0: Five, four, three, two, one, fire!
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro capítulo más de su podcast de astronomía favorito Mission Control. Yo soy Isa y con el tema del día de hoy la verdad es que aprendí muchas cosas que no sabía. Tengo muchas ganas de compartir todos estos datos tan cool. Pero antes vamos a saludar a los locutores que nos acompañan. Lalo, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Me encuentro perfectamente. Muy emocionado ya en las rectas finales.
1: Así es, se nos acaba la temporada, pero bueno, pues a disfrutar los capítulos que nos quedan y también nos acompaña hoy Adrián, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, dice, igual que Lardo y tú, muy emocionado de estar aquí otra vez, ya grabando los últimos como comentan y pues para verlo todo, como siempre.
1: Eh, qué bueno, me da mucho gusto de tener a los dos de regreso y bueno, pues ya el tema de hoy me parece, la verdad es que un poco mágico, muy especial, porque hablaremos de algo que no sucede seguido, y pues es un evento celeste que todos amamos, estos son los eclipses, pero primero que todo, Lalo, ¿por qué no nos cuentas qué son los eclipses?
0: Por supuesto que sí, un eclipse es la ocultación transitoria, ya sea total o parcial, de un astro debido a la interposición de otro cuerpo celeste, o al paso del primero por la sombra proyectada por otro.
1: Perfecto, algo que me parece muy importante mencionar acerca de los eclipses es que en realidad son como una subcategoría o un caso particular de otras observaciones o fenómenos astronómicos que reciben como el nombre más general de ocultaciones. En esta tenemos tres categorías, la primera son los tránsitos, que es cuando... Un astro pequeño pasa enfrente de uno más grande, y esto lo podemos observar cuando Mercurio o Venus pasan enfrente del Sol. Después tenemos los eclipses, que como ya lo mencionó Lalo, sucede con los astros de este sistema de trío Sol-Tierra-Luna, ¿no? Y después tenemos las ocultaciones, que es cuando un objeto más grande pasa enfrente de uno pequeño, y pues como el nombre lo dice, lo oculta.
2: Bueno, ¿y qué les parece si empezamos con un poco de historia? Es importante empezar con el eclipse de Ugarit, que es el primer eclipse del cual tenemos un registro ya bien definido y se data que la fecha exacta fue el 13 de mayo de 1375 a.C. Este pues básicamente fue encontrado en Arcilla, en el territorio de Siria. Fue encontrado hasta 1948, o sea, imagínense cuánto tiempo estuvo desapercibido, ¿no? Y pues básicamente se calcula que tuvo una duración de 2 minutos y 7 segundos. Después tenemos el Imperio Asirio, que desocupaba ocupaba gran parte de lo que de Irak, y pues fue en el año 763 a.C. que fue la zona de un gran eclipse solar que duró aproximadamente unos 5 minutos. Pues básicamente dijeron que los registros que hay una ...episodios de insurrección en la ciudad... ...lo cual supone que los antiguos pobladores... ...de este pueblo de Irak... ...relacionaron estos eventos con alguna catástrofe... ...o sea, ahí ya saben que muchas veces la religión... ...toma, toma gran importancia durante estos eventos... ...y más anteriormente, ¿no? La gente luego llega a pensar muchas cosas... ...respecto a estos eclipses, ...que es importante mencionar... ...que no tiene ninguna relación... ...pero justo, no hay que tomar este, más interpretaciones, ¿no? Pero también se llegó a hablar de que el nacimiento de Naoma ...para celebrar dentro del Corán y todo... Eh, igual los eclipses que eran debido a eso, ¿no? Entonces, está, está muy interesante. Otro eclipse bastante bonito que encontré yo fue en el, en el año 1133, eh, ya que el rey Enrique I de Inglaterra, hijo de un conquistador, falleció y gracias a este evento eh, sucedió un eclipse total de sol de 4 minutos y 38 segundos, ¿no? Lo mismo de la religión. Y hay uno muy interesante, que es el eclipse de Einstein, que es uno de los más afamados de todo el siglo XX, ya que se dio en 1919 y tuvo una de las duraciones más largas registradas, con un total de 6 minutos y 51 segundos. Durante ese tiempo, pues básicamente todos los científicos dijeron que las estrellas doblaban la luz cuando nos pasaban cerca del Sol, confirmando así la teoría de la relatividad de Einstein, la cual básicamente ya sabemos que hablamos un poco de ella en los episodios pasados, pero pues describe la, cómo la deformación del espacio-tiempo funciona y queremos unificarla con otras teorías para ahí obtener la teoría general del todo.
1: Me parecen muy interesantes todos estos eventos. De hecho, creo que el eclipse de Einstein es considerado como el más famoso justo porque aprobó, pues, o comprobó más bien la teoría de la relatividad. Pero antes de seguir con toda esta historia, me parece importante mencionar que para que se pueda como observar o registrar un eclipse, pues, se necesita un cuerpo tercero, ¿no? Que en este caso, pues, sería la Tierra en algunos casos, porque... Desde aquí puedes observar cómo un cuerpo interfiere con la luminosidad del otro. Y pues, este, para seguir con todo esto de los eclipses, me parece importante mencionar los tipos de eclipses que hay. ¿no? Entonces, Lalo, ¿por qué no nos cuentas los tipos de eclipses?
0: Por supuesto que sí. Existen dos tipos. Los lunares, donde imaginando que la Tierra se encuentra en medio del Sol y la Luna, y crean dos sombras. La umbra, que es la zona con mayor vis eh, visibilidad, hacia el eclipse y la penumbra, que solamente podemos observar una parte de ese eclipse. A veces estos eclipses lunares se ven rojos porque la luz pasa a través de la atmósfera terrestre, refractando las longitudes de onda rojizas, pero dispersando las azules. Y también existen los eclipses solares, donde ahora la luna se encuentra en medio del sol y la tierra. Aquí en la zona de la sombra es el eclipse total y la zona de la penumbra, como ya había mencionado antes, se puede ver el eclipse parcial.
1: Bueno, algo que sabía acerca de los eclipses lunares es que justamente hacen parecer a la luna como de color rojo, ¿no? Y justamente también se le llama como luna de sangre, pero no sabía como el, la ciencia que lo respaldaba o pues el dato científico que respaldaba como este fact que pues ya lo dijo Lalo y me parece muy interesante y también me parece muy interesante cómo tenemos estas subcategorías de eclipses por ejemplo en los eclipses lunares que tenemos los totales, parciales o penumbrales como ya lo dijo Lalo que pues depende de si la luna pasa en su totalidad o solamente por un cachito o la, o la zona de la penumbra de la tierra y en los eclipses solares tenemos los eclipses totales, parciales y anulares. En el total, pues la luna consigue ocultar completamente el sol. En el parcial, no oculta completo el sol, solamente una parte. Y pues se puede ver, de hecho, como el disco lunar muestra como un pequeño anillo luminoso a su alrededor. Y después tenemos el eclipse parcial, que pues solamente oculta una porción del sol.
0: Sí, exacto tenemos que entender también cómo suceden estos eclipses. Por lo tanto, para visualizarlo bien, tomemos el ejemplo de los eclipses solares y poco a poco avanzaremos con los eclipses lunares. Ya se mencionó que estos eclipses solo ocurren cuando la Luna se encuentra en medio del Sol y la Tierra, pero no vemos eclipses tan seguidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el movimiento traslacional de nuestro satélite natural tiene una duración aproximada de 28 o 29 días, la órbita que sigue la Luna alrededor de la Tierra no se encuentra alineada con la, de la órbita, se encuentra ligeramente inclinada a 5 grados. Dicho esto, imaginemos que vemos una parte superior que, esto, eh, que estos tres astros se encuentran alineados, el Sol, la Luna y la Tierra. Viendo la órbita terrestre y lunar como círculos, vemos que no se produce un eclipse porque, como dije, la órbita de la Luna se encuentra inclinada aproximadamente a 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra. Y ahora, imaginando que cambiamos esa vista eh, a una vista de perfil, viendo como si la órbita de la Tierra fuera horizontal, podemos ver este cómo la órbita de la Luna se encuentra un poco inclinada con respecto a la de la órbita. Imaginando que cambiamos esa vista a una vista de perfil, veríamos cómo la órbita de la Tierra se encuentra de manera horizontal y la órbita de la Luna la veríamos, como ya mencioné, inclinada con 5 grados. Por lo tanto, aunque se encuentren alineados, la sombra de la Luna no necesariamente se proyectaría sobre la Tierra. Entonces, justo donde la órbita lunar intersecta la órbita terrestre, son llamados nodos lunares. Y también tienen dos categorías, nodo lunar ascendente y nodo lunar descendente. Entonces, cuando la Luna se encuentra en medio del Sol y la Tierra justo en uno de estos nodos lunares, es cuando se producen los eclipses y esto sucede casi cada dos veces al año pero también depende de su posición de la luna y la de la tierra puesto que la tierra debe mantener una distancia eh, bueno sí, debe, debe estar en el punto más alejado del sol llamado apogeo pero la luna debe encontrarse en su punto más cercano al sol llamado perigeo entonces, aunque este evento tenga una periodicidad de cada seis meses no podemos observarlos todos siempre, porque los ciclos lunares, ya mencioné, no se encuentran alineados con los de la Tierra. Por ello, es que cuando ocurre un eclipse, se proyecta en distintos lugares. Y así de la misma manera, es que dependiendo de qué tan cubierto se encuentra el Sol por la Luna, pueden llegar a crearse eclipses totales. Como, que, como ya había mencionado y al inicio, es cuando, los eclipses, eh, cuando la Luna tapa completamente al Sol y solamente se ve esa parte del Sol, que sería que está compuesta por plasma y sus llamaradas. Los anulares, cuando la luna se encuentra en su apogeo, en el punto más alejado de la Tierra. O los parciales, cuando la luna se encuentra por debajo o por encima de los nodos. Aunque también se puede observar este, los eclipses parciales, como ya mencioné, desde la penumbra de un eclipse total.
1: Aquí hablando justo de ciclos... Eh, leí algo que me pareció muy interesante que es el ciclo Saros que es como el ciclo que define el comportamiento de los eclipses y pues la obtención de este ciclo fue hecha como por cuentas del ciclo solar del ciclo de la Tierra y del ciclo lunar también, porque algo muy importante es que, por ejemplo, un eclipse lunar solo puede pasar si tenemos luna llena y un eclipse solar solo puede pasar si tenemos luna nueva. Entonces, este ciclo Saros tiene como conclusión que cada 18 años y 11.3 días habrá un eclipse, ¿no? Pero este está medio confuso porque cada página dice cosas diferentes. El punto aquí es que yo digo esto como de... No, pues cada eclipse puede pasar cada 18 años. Y ustedes dicen, ¿qué show? Yo vi que este año pasó, pasaron dos eclipses, ¿no? Como que ya no me cuadra la cuenta... El chiste es que este ciclo habla de repetición de eclipses justo en el mismo punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en mi casa hoy y veo un eclipse, en 18 años y 11.3 días va a pasar como el mismo eclipse afuera de mi casa. Y el chiste de que tengamos como dos eclipses en un año es porque cada eclipse sigue como con su ciclo saro propio. O sea, no están involucrados en el mismo ciclo zaro, sino que cada uno tiene su ciclo zaro propio. Espero que haya quedado un poco claro porque a lo mejor está un poco confuso. Y algo también muy interesante es que cada tres ciclos Zaro pasa el eclipse con casi las mismas características, ¿no? Como muy igual que hace tres ciclos zaros. Y esto está muy cool y muy chido y según leí fueron los babilonios quien encontraron este, este ciclo de los eclipses.
2: Estaba muy interesante, ¿no? Porque como tú mencionas, Isa, eh, mucha gente siempre dice como, este eclipse no volverá a pasar hasta dentro de 1540 años. Y vea, como tú dices, está muy divertido, ¿no? Cómo va jugando la gente con eso y cómo muchos se confunden, ¿no? Pero gracias por introducir ese super ciclo que la verdad hasta a mí me sorprendió.
1: Sí, la verdad es un ciclo muy interesante Pero te digo que sí está un poco como confuso Chance me faltó como leer un poco más Porque en algunas páginas decían de Tales años y tal año el eclipse solar Y, y luego en una decía Que eh, si pasaba un eclipse solar Después de la mitad de un ciclo saro Iba a pasar uno lunar Y entonces como que todas decían algo diferente Entonces es muy confuso Pero el chiste es que el ciclo saro Describe como el comportamiento de los eclipses Y es por eso que se pueden predecir, por eso podemos decir cuándo va a haber un eclipse y de qué tipo y eso es lo que lo hace muy interesante. Después me gustaría hablar un poco de los eclipses en la mitología porque como ya había contado acerca del ciclo saro, desde la cultura babilonia eh, ya se estaban como observando este tipo de acontecimientos celestes y en la mayoría de las culturas tenían como... Cada significado era diferente acerca de los eclipses, por ejemplo, leí por ahí que este, la cultura china significaba que un dragón se comía al sol y eso estaba muy padre. ¿Al sol o a la luna? La verdad, no me acuerdo. este también eh, tenía que... ¿En la cuál cultura era que volvían a nacer el sol? Mm, no lo sé, pero ahorita... me suena pues
2: como cómo. egipcia.
1: leándole, creo que sí, creo que sí. Pero no sé si a ustedes leyeron algunos datos acerca de la mitología o algo así.
2: pues Fíjate que ahorita que me la mitología, me acordé mucho de los signos zodiacales. Como las búsquedas respecto a qué pasa cuando hay un eclipse y... Soy Leo. Y esos tipos de búsquedas de verdad aumentan mucho. O sea, según los servidores de Google, cuando va a haber un eclipse, la gente busca mucho qué va a pasar con su signo. Y pues independientemente de qué crea cada quien, los signos no se ven alterados por un eclipse, por más que pueda pasar. Tampoco con las embarazadas, que dicen que es muy malo para el bebé. Esto no no tiene ningún significado, no tiene ningún este trasfondo, de verdad. Es muy seguro tener un bebé durante un eclipse, amigos, no se preocupen. <risa>
1: Algo divertido que leí es que también según si naces bajo un eclipse vas a ser muy inteligente o algo así. Entonces hay como muchas eh, diferentes Esto. creencias acerca de los de los eclipses. Pero ya chequé y sí era la, la cultura egipcia acerca de que había un nuevo sol y que era una reencarnación del sol antiguo. Algo que, que está también chido es como un, una creencia de los incas que decían que cuando había un eclipse... El sol tenía como que <risa> hacía el amor con nuestro satélite. Entonces era un motivo de celebración para los indígenas. Y también algo que leí, que la verdad no sé si sea cierto, pero está chido de mencionar, es que cuando llegó Hernán Cortés, él ya sabía que Show con todo esto del ciclo Zaro y pues sabía predecir eclipses y que pues distrajo como a los este, mexicas con el eclipse para que rezaran y todo y justamente los pueblos eh, mexicanos hizo, sup sup suponían que cuando ocurría un eclipse algún ser pues, sobrenatural devoraba el sol o la luna y hacían como eh, muchas, muchos sacrificios o muchos rituales para que no ocurrieran porque era algo que temían mucho.
2: Y qué, qué bonita historia la de la, que el sol de se como reproduciendo y la Hernán cortés pues justamente no se pudo usar para manipular las masas y pues bueno... ¿Qué les parece si vamos introduciendo unos datos curiosos? Que justamente como mencionaba Issa, con los ciclos, se calcula que un eclipse solar pasa aproximadamente cada 360 años. Este es un eclipse solar completo, eh, ya como explicaron la definición hace rato. Eh, este año tuvimos un eclipse, bueno, este siglo, pues por así decirlo, el eclipse más largo fue registrado en 2009, sobre India, Nepal, Bhutan y China, que duró un poco más de seis minutos. En Júpiter tenemos un eclipse que, en las, ah, justamente hay un tipo de eclipse, que de las tantas lunas de Júpiter, tres cubren el mismo planeta a la vez, y pues desde siempre los humanos que tratamos de explicar ese tipo de de acontecimientos, eh, como dices, ¿no? El, toda la mitología que hay atrás es muy bonita, y uno de los mitos que hay es el de quedarse ciego, porque es falso, pero sí puede dañarte la vista, ¿no? Al momento de que el sol de que es cubierto por la luna, pues básicamente cubre la mayoría de la luz que nos puede dañar. Pero solamente hay que tener mucha precaución y con los debidos cuidados y con los telescopios actuales ya es muy probable que no tengas ningún percance. Sin embargo, no se recomienda de todas maneras. Y pues eh, los que estaban en... Ah, justo otras teorías es que los eclipses nos alteran las emociones, que nos hacen sentir enojados o muertos con la vida. Esto es totalmente falso. Y que también piensan que los... No sé, todo el mundo está contra ellos, ¿no? Esto no es cierto. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que justamente eh, hay animales capaces de predecir un eclipse, ¿no? Como se sacan de onda las aves y los peces principalmente. Eh, pues se confunden horrible y ellos, si bien no predicen, son capaces de darse cuenta que algo está pasando y es como wow, wow, wow. Todos sus ciclos altera los ves corriendo por todos lados. Bueno, pero no, los ves volando por todos lados, ves las parvadas. Y pues yo me acuerdo mucho cómo y mi mamá me contó que en el eclipse solar que hubo hace unos años, que vio como las parvadas de pájaros iban de lado a lado, que era un desastre, que todos estaban alborotados. Dice que son muy padre pero que a vez estaba como, ¿qué onda, no? Y pues un eclipse de sol para ortografía señala un mecaso gobernante, ¿no? Este y un dato ya como super x es que Mark Zuckerberg nació en un eclipse lunar en 1984 y pues justamente después eh, en 2012 fue cuando su empresa empezó a operar en la bolsa entonces es un dato muy curioso y muy x pero fue mucha mucha coincidencia.
1: Yo también leí el dato el fun fact de Mark Zuckerberg está chistoso no porque justamente también eh, como lo mencioné anteriormente está como esta creencia de que si naces este, bajo un eclipse vas a ser muy inteligente y muy exitoso, entonces podría ser, no, no se ha comprobado este, algo que, que también me pareció muy importante o sea, o la neta muy chido porque creo que es uno de los mitos que más se conoce acerca de los eclipses es que si, lo, si ves un eclipse te vas a quedar ciego que tiene como que su parte de verdad y de mentira como tú lo decías porque si ves justo el momento del eclipse, depende si es Parcial, total, etcétera. Por ejemplo, si es total, pues no te vas a quedar ciego porque pues va a estar todo oscuro, ¿no? O sea, no vas a ver al sol directamente. Entonces, como que ahí tiene como una parte debatible. Pero si es parcial o no lo ves justo cuando ya está en la totalidad, sí puede dañar tu vista puede dañar tu retina, entonces sí es muy importante usar las gafas adecuadas, los filtros para ver un eclipse y aquí tengo un dato que me pareció muy importante o es como un tip para poder diferenciar los eclipses solares de los lunares lo cual a mí me ayuda mucho porque yo confundo la izquierda con la derecha entonces poder diferenciar estos dos tipos de eclipses con este hack está muy chido y aquí va el hack el nombre del, del eclipse te dice qué es lo que se pone oscuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un eclipse solar, el sol es el que se pone oscuro y cuando hablamos de un eclipse lunar, es la luna la que se pone oscura. Entonces, este hack está muy chido. Yo lo leí de una página de la NASA que se llama Space Place, que está muy cool, es para niños y es una de mis páginas favoritas, se las recomiendo demasiado.
2: Increíble, justamente, y ya creo que dijiste que te mencionabas con las, bueno, que de las manos con diestra y siniestra, algo muy cool que también yo vi para ponerse cuál es tu mano derecha y cuál es tu mano izquierda, es que justamente pongas, eh, bueno, es más para el inglés, ¿no? Pero que pongas tus dos manos como de frente, haciendo una L, y la que se lea correcta es la left, o sea, es la izquierda, ¿no? Entonces, ahí sí quieren también diferenciar sus manos. Ya para ir cerrando, ¿por qué no se menciona, Cisa, el próximo eclipse que va a haber?
1: Claro, porque pues este tema la verdad no salió de la nada. Justo aprovechamos este capítulo porque este 18 y 19 de noviembre ocurrirá el eclipse lunar más largo del ciclo. Eh, este tendrá una duración de 3 horas con 28 minutos aproximadamente. Va a ser un eclipse lunar parcial, pero que en realidad casi va a ser total porque va a cubrir, eh, va a cubrir un 97% de la luna vamos a poder apreciar el color rojizo como lo mencionábamos al inicio del capítulo, y este va a ser un evento histórico porque va a ser el eclipse más largo del ciclo, que pues está muy chido, va a ser en, aquí en México se va a poder ver a las 2 de la madrugada, el del 19 de noviembre vamos a tener que desvelarnos pero como va a durar 3 horas chance si nos levantamos a las 5 lo alcancemos para que no se lo vayan a perder.
2: Es cierto Isaac, como menciona. yo tengo aquí datado que se va va a terminar hasta las 6 de la mañana, seis con tres. entonces está súper, está súper cool y creo que ya nos quiere mencionar un dato, un dato curioso.
0: Más que un dato curioso, creo que es algo que podría ayudarte, podría ayudarles mucho si no tienen la oportunidad de comprar los lentes o si tienen un telescopio y no tienen el filtro para poder observar este, este asombroso evento o si no tienen un telescopio podría funcionar para ver el eclipse. Esto funciona para los eclipses lunares, cuando por ejemplo si no, tienes, si no tienes la oportunidad de poseer estos objetos anteriormente mencionados, se pueden observar haciendo un agujero en un cartón con un diámetro de un centímetro y a través de ese, de ese agujero se proyecta el eclipse y lo más recomendable es que lo pongan eh, en una hoja blanca, para que se pueda apreciar mucho
1: mejor. Está muy padre gracias. ese dato, Lalo, definitivamente lo voy a hacer. A ver, te digo si me sale o no.
2: Y bueno, muchas gracias por ese super dato, Lalo, la verdad es que lo voy a aplicar yo, porque no cuento con telescopio, entonces, eh, ya para continuar, vamos a dar las fechas de los próximos eclipses, que van a ver durante el 2022, para que estén muy atentos y puedan ver al menos uno de ellos, ya que pues son muy bonitos. Eh, tenemos el primer eclipse parcial de sol, el 30 de abril de 2022. Este se va a poder ver desde el Pacífico y de Sudamérica. Luego tenemos uno el 16 de mayo de 2022, que va a ser uno total de luna. Este va a estar muy interesante porque lo vamos a poder ver desde América, Europa y África. Luego tenemos uno el 25 de octubre de 2022, casi casi dentro de un año y pues ese va a ser un eclipse parcial de sol visible solamente desde Europa y África y luego el 8 de noviembre de 2022 que va a ser un eclipse total de luna, pero aquí algo que me gustó muchísimo es que justamente el 8 de abril de 2024 vamos a tener eh, un eclipse total de sol visible únicamente desde Estados Unidos México, Guatemala y Canadá, entonces dentro de unos añitos vamos a estar bastante bastante este impactantes, Bueno, con un super evento desde América del Norte y pues ahí por si quieren ser cazadores de eclipses ya tienen todos los recursos necesarios. Entonces, sin más que agregar, me parece que vamos cerrando. Te doy la palabra a Isa y muchas gracias.
1: Muchas gracias por, por toda esta guía completa para ser todos unos cazadores de eclipses. Ahí ya la tienen. Este, para cerrar con el capítulo de hoy les traemos una frase de Lucio Aneo Seneca que fue filósofo, político, orador y escritor romano que dice Cuando el sol se eclipsa para desaparecer se ve su mejor grandeza Y esto aunque sea más este, poético y con un poco de filosofía tiene su eh, respaldo científico porque justamente cuando hay eclipses solares Podemos tener la oportunidad de estudiar estrellas que no se ven en el día porque pues, no podemos apreciar la luz y de estudiar también la atmósfera solar, entonces es muy cierta y me parece muy cool. Gracias por escuchar otro capítulo más acerca de astronomía, de cosas que nos gustan, de eclipses. Eh, no se vayan a perder el eclipse este 19 de noviembre y síganos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan de nuestros próximos capítulos.